0: Bem-vindos ao Conversa Afiada desta semana, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo, mais uma vez, estão o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Esta semana, depois de um mês de comunicação errática e com explicações confusas sobre a polémica taxa de ocupação do subsolo do Cartacho, pela primeira vez... E, com clareza, o Presidente da Câmara do Cartacho, Pedro Ribeiro, assume que o município do Cartacho falhou nesta questão. Pedro Ribeiro admite que a Gás alertou para a situação, mas não nesta dimensão, e que os cálculos que fizeram não chegavam nem de perto nem de longe a estes valores que agora foram cobrados aos consumidores. O Presidente da Câmara diz ainda que não está a sacudir a água do capote, enquanto a oposição acusa o município de apenas correr atrás do prejuízo. Pedro Mendonça, vou começar por ti. Esta tos traz uma fatura política?
1: Olá a todas, olá a todos. É evidente que esta crise das faturas do gás é uma crise que vai marcar o arranque da pré-campanha para as eleições autárquicas. Parece que estamos a reviver a crise da água quando há uns anos os cartacheiros também foram vítimas de um ataque de uma empresa privada completamente uh, abandonados pela Câmara de então. Esta crise pode ou não afetar totalmente a campanha eleitoral a partir do momento em que afete Pedro Ribeiro, que é o líder do PS e Presidente da Câmara Municipal, em maioria mais que absoluta, pelo por ser o grande responsável por esta crise ter acontecido. A velocidade com que ele pode solucionar ou não, dará ou não força é o candidato que, que há de querer continuar no cargo, ou pelo menos não se vê movimentações nenhumas em contrário. Portanto, se esta crise continuar, vai mostrar a fragilidade de Pedro Ribeiro, vai mostrar também a fragilidade da oposição, que em toda esta crise ainda não nos trouxe uma proposta de solução, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento. Portanto, estas eleições autárquicas vão ter uma pré-campanha animada pela crise do gás. Espero que, uh, desta vez, a Câmara, uh, novamente PS, já na altura era, desta vez a Câmara não deixe os cartacheiros abandonados e que resolva isto o mais cedo possível.
0: Jorge, achas que esta tosse traz uma fatura política também?
2: Olá a todos. Um, as, faturas, as faturas vêm sempre quando há, uh, quando há decisões uh, que são ou erradas ou erráticas, ou, ou, ou quando essas, essas decisões assentam em cima de incompetência. Há aqui, o Pedro referiu vários, vários, várias questões que se têm atravessado na vida dos cartacheiros desde há uns anos a esta parte, e todas elas são fruto daquilo que uh, 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 pode ser caracterizado, e eu o caracterizo assim, como uh, incompetência por parte da, uh, da gestão deste município desde há muito tempo a esta parte. E depois quando há essa incompetência e quando há a necessidade uh, de encontrar uh, receitas uh, rápidas, uh, acontece aquilo que nos aconteceu uh, uh, com a Cartágua uh, e, e, e em que é uma, uma história triste e é uma história que uh, uh, nos vai, nos vai uh, uh, aborrecer por muitos anos, e isso é fruto da incompetência da gestão que deixou que o município uh, se degradasse da forma uh, como todos sabemos. Esta questão parece uma questão, uh, ainda que eu também considero que houve aqui muita incompetência uh, relativamente à gestão deste processo, uh, uh, acho que é uma questão mais simples, acho que é uma questão que uh, passa muito... Uh, pela negociação que a Câmara Municipal terá que fazer com as empresas distribuidoras de gás natural, em particular com aquelas que já liquidaram à autarquia a taxa de exploração do subsolo, e isso é algo que eu imagino que, tenha que já tenha começado esse processo e imagino que nos próximos dias possa haver resoluções relativamente a isso porque é, é, é assim mesmo que a Câmara devia proceder já há muito tempo há muito tempo, ou seja quando efetivamente decidiu cobrar a TOS deveria ter entrado em contacto com as empresas distribuidoras para negociar a forma dessa aplicação aliás o Ersar, o, 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 o que regula este setor, dá esse conselho desde 2018 em que houve algum, nem alguns conselhos do país o mesmo problema e o, e o conselho que a ERSAR dava era de que as câmaras municipais uh, uh, negociassem com, com as empresas. E, e, e esta parte é uma parte que eu acho que vai ficar resolvida, espero sinceramente que fique resolvida, uh, porque uh, dessa resolução uh, se, uh, uh, estará a garantia de que os consumidores não são duramente penalizados no nosso, no nosso conselho. Agora, é óbvio que, deixa, que esta questão deixa um lastro, deixa um lastro, porque não nos podemos esquecer, e eu acho muito bem que uh, os vereadores uh, da oposição não esqueçam, um conjunto de, de circunstâncias que também, na minha opinião, uh, foram mal preparadas uh, uh, e desembocaram nesta, nesta questão uh, de, de uma taxa completamente exorbitante. Que penalizava duramente os consumidores. Uh, depois há, uh, há, há uh, da, por parte da, daquilo que é gestão política, é óbvio que as autárquicas uh, não falta muito tempo, uh, mas uh, penso que esta questão porque vai ficar resolvida e porque vai ficar resolvida de uma maneira mais agradável ou mais suave para o consumidor não terá o impacto que, por exemplo, o Pedro Mendonça há pouco estava a referir, por comparação com aquilo que é a questão da Cartago.
0: Mas há aqui, há aqui uma situação, e, e já te passo, Pedro Mendonça, há aqui uma situação que eu penso que, que nós não podemos deixar de, de falar dela, Vimos, vimos toda a gente a tentar Eu não acho que foi só o Presidente Acho que toda a gente tentou um bocado sacudir a água do capote E todos tentaram acusar Uns aos outros quando tiveram mal E dou-vos o exemplo Se por um lado O município agora veio assumir E aliás o Vice-Presidente Fernanda Morim Nesta segunda-feira na reunião de Câmara Afirma que os dados que apresentaram aos, à, à reunião, Na reunião que tiveram Com os líderes da oposição Uh, em, em 2019, esses dados eram a um ano e as comparações, aliás, fizeram um estudo e segundo o estudo e os números que eles apresentaram e foram so, sobre esses números que eles decidiram, a tal unanimidade que o Presidente várias vezes referiu era que, segundo aquelas contas, o valor da tos e com o valor da tos incluído o gás natural ainda assim ficava 128% mais barato do que uma botija de, de gás Portanto, as pessoas tomaram as decisões sobre esta informação. Por outro lado, o ano passado, em, em junho, de, em 2020, em junho, quando o município apresentou as contas de 2019, uh, e com muito agrado veio dizer, veio apresentar um, um, resultado, um resultado positivo de mais de 2 milhões de euros, os vereadores da oposição... O que fizeram, aliás, recordo que o vereador Jorge Gaspar, na altura, o que fez foi dizer que os números deviam ser olhados conforme convinha este ou aquele, a leitura que, tu, que cada um fazia dos números, e a leitura que ele, que ele fazia era que uh, o, o município, portanto ele até fez uma, um alerta em relação a isso, é que o peso da estrutura do município era cada vez maior e que este estudante or orçamental se devia à receita extraordinária da tos uh, de 1 milhão e 200 mil euros, mais ou menos. Ou seja, o vereador agarrou nesta, nesta, nesta tos e neste, neste, neste valor sem sequer falar nunca como é que isto vai ser... Uh, Uh, cobrado às pessoas ou não. Portanto, o vereador, os vereadores da oposição também não perceberam uh, a situação, não lhes passou pela cabeça, portanto, ou seja, fugiu à oposição o, o, e, não, e a oposição não fez o devido escrutínio que também devia ter feito. Penso que o Presidente não esteve bem com o historial todo que fez de tentar dizer que esta taxa foi aprovada por unanimidade, foi aprovada por unanimidade, mas os valores que as pessoas tinham eram os mesmos que o município tinham. E depois, e depois o Presidente refere outra coisa que também é verdade, que é que uh, não se lembra em tempo algum de alguma vez a oposição ter usado como argumento para, para votar contra o orçamento municipal alguma taxa, e isso é verdade. Ou seja, não me parece que isto, embora... Uh, embora daqui haja então,
2: que me permites que é assim o regulamento de taxas e, e tu já uh, uh, todos nós levamos muitos anos de vida uh, pública a assistir e a, e a participar naquilo que são uh, assembleias municipais sessões de câmara e tu sabes o que é que o que é que significa uh, 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 o, o regulamento de taxas do município é algo que não é expectável, não é, é sinceramente, não é expectável que a, aqueles valores que ali estão se traduzissem naquilo que se está a traduzir. Nós nós podemos nós podemos acusar e podemos responsabilizar a oposição de muitas coisas. Mas há aqui uma questão que para mim eu acho acho não não acho admissível que neste processo que neste processo a oposição seja
1: responsabilizada. Eu peço imensa desculpa. Não, 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 não acho sequer justo eu acompanho bastante eu acompanho bastante a leitura que a Fátima faz até porque quando, quando o Jorge foi autarca, quando o Pedro foi autarca não estávamos com, com o Fama em cima e portanto neste momento há coisas que na altura e durante décadas eram exatamente como o Jorge acabou de dizer e que hoje não são e portanto esta tos deixou de estar isenta por obrigação de deixar de estar isenta Portanto, as receitas, as receitas teriam que ter aparecido nos relatórios contas, teriam que ter aparecido nas contas da Câmara, o, o, o partido da oposição maior no Cartacho e o, e, o PCP, e o PCP são partidos com estruturas, são partidos que iam ter de ver isto. Agora, efetivamente, estamos aqui a falhar o alvo, não é? Efetivamente, quem tem que ver isto no dia-a-dia -dia é a estrutura camarária. Estamos a falar em política portanto quando eu faço esta leitura sobre o comportamento da oposição, é dizer que não vai ganhar grande coisa com isso. Porque, mais uma vez, foi a revolta dos cidadãos que, que, que fez com que o poder se mexesse. Agora, o que interessa às pessoas? O que interessa às pessoas é que parece que estamos, como tu disseste, muito próximo de um, de um acordo. Uh, parece que esse acordo será desde 1 de janeiro, ou seja, uh, os, será retroativo. As pessoas que pagaram aquelas enormidades serão ressarcidas desse dinheiro, uh, julgo que também não andarei longe da verdade ao dizer que os acertos que cada uma das companhias irá fazer com os cidadãos andará à volta dos máximos, dos máximos não chegará a 5 euros, mas 5 euros vá. Uh, agora, isto é tudo uh, resolver um problema que era evitável. Se o Presidente o resolver com esta velocidade, uh, na velocidade temos que retirar tirar o chapéu, mas não esconder e não dizer que a velocidade de solução uh, perdoa uh, o ter chegado a uma situação destas. Houve famílias com certeza com dificuldades a viver o mês passado no cartacho sem necessidade absolutamente nenhuma. Dito isto, é óbvio que nós podemos continuar aqui a, a, a fingir que não afeta politicamente, afeta. Afeta porque, onde é que estão, por exemplo, agora os partidos da oposição? Que neste momento, nós temos os cidadãos a, a, a poderem vir a ser uh, incentivados a pagar dívidas, que a empresa vai dizer que é dos cidadãos, não é? Uh, com mais de seis meses. Ora, a lei diz que nestes serviços, ao fim de seis meses, as dívidas prescrevem. Portanto, há muito para lutar pelos cidadãos. E não se percebe que a oposição se mantenha numa, num palavreado estéril, numas guerrilhas de Facebooks e, e companhias, e não se preocupe efetivamente com aquilo que a Câmara já deveria ter feito e não fez na altura, e que agora vai aparecer como solução e como salvadora do bolso dos cartacheiros, mais uma vez. Mas o que é certo é que eu, não sendo jurista, parece-me que há aqui uma guerra a pegar. Porque é que nós ou melhor, porque é que os consumidores da, da, do gás uh, natural têm que pagar dívidas com mais de seis meses.
0: Eu aqui também me parece uma outra situação, há aqui uma outra situação que ficou nu e que pudemos ver também nesta última reunião de Câmara que é, uh, e que isto, no fundo, uh, acabou por servir uh, um, até mesmo de alerta para outros municípios, uh, como referiu o o, o Presidente, e, 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 eu, e eu concordo com, com ele quando ele diz que uh, se nota aqui o fosso, uh, ou seja, estas empresas, uh, o meio rural é pouco interessante para estas empresas, o meio urbano é muito mais competitivo, afinal de contas nós estamos a falar de 2 mil consumidores, aliás o Presidente até veio dizer que agora sem a é Fleximol, que era o maior consumidor, o interesse é, é, é menor, e um município com, com o estado débil financeiro como o nosso, ainda menos competitivo é para outras empresas deste género se instalarem aqui, porque afinal de contas precisa de, de cobrar taxas e um município que esteja com uma situação financeira mais confortável pode isentar taxas para as empresas serem mais interessantes fixarem-se nos seus conselhos. Portanto, isto também é um ponto a desfavor do nosso conselho. Agora, aquilo que o Alca estava a dizer, apesar de eu achar que há responsabilidades de um lado e do outro, isto, nada disto, eu estou a tentar com isto uh, dizer que, que, o, que o Presidente da Câmara não tem, não tem responsabilidades, aliás, para mim, a primeira responsabilidade do Presidente da Câmara começa logo na forma como ele conduziu toda a, toda a informação que postou às pessoas desde o momento em que esta bomba rebentou, para mim começa logo aí, tudo bem, está a tentar resolver, é a obrigação dele, é a obrigação dele que resolva rápido, muito bem, porque afinal de contas, como se costuma dizer, as pessoas no final é que estão a sofrer e as pessoas é que estão a levar com esta carga e ainda há a situação das outras empresas que não atagam os gás, que isto vai ter que ser resolvido, como o Presidente disse, bilateralmente, entre a empresa e o consumidor, quer dizer, e as pessoas são arrastadas para uma situação destas. Mais uma vez, os cartacheiros são arrastados uh, por causa de dívidas e, e uh, do município e da situação débil, ainda estamos a pagar e vamos continuar a pagar a, a, a situação débil do, do município
2: eu, eu, eu há uma questão que neste momento me preocupa, eu ainda não tive tempo de ir à procura e ainda não vi noticiado há, há, há uma questão que eu, eu, eu gosto muito de comparar de, comparar de, de, de taxas e gostava que, de comparar aquilo que é a taxa que neste momento existe no cartaz relativamente à tos Uh, com outros municípios e com municípios vizinhos, municípios de Lezira e do Tejo, para ver uh, a, a que nível é que nós estamos também, percebi, também percebi que uh, 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 o Executivo está a tratar de redefinir essa mesma taxa eu estou à espera e estou a aguardar uh, que seja redefinida e que, para eu comparar com outros municípios, porque eu, eu sei bem que o município está intervencionado, mas também sei que não há uma obrigação relativamente aos montantes destas taxas. E o que eu sei é que, por exemplo, conheço os valores uh, do município de Azambuja, uh, conheço, os conheço os valores do município de Vila Franca de Xira, e já fui à procura também dos valores da TOS, por exemplo, do município de Cascais. Bem sei que são municípios... Totalmente diferentes e se calhar pouco comparáveis, mas é urgente, é urgente que nós tenhamos a noção de qual, era a, qual é a taxa que nós temos em vigor e qual será a redefinição uh, da taxa uh, relativamente à tos. E isso é muito importante uh, porque só assim é que poderemos, é que podemos ter uma noção, uh, se estamos a, 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 a imputar um, um, um custo de vida maior no nosso Conselho, aos nossos
1: cidadãos ou não? Ó oh, Jorge, isso deve ser sempre comparado, é, é um serviço essencial, ou seja, nós sabemos que as pessoas das grandes cidades eventualmente pagarão menos que nós, mas a partir do momento em que o Estado se demite dessa função de tentar toda a gente pague relativamente igual, somos nós que temos que fazer esse trabalho, e tu estás a fazê-lo como cidadão e, 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 e fazes muito bem e muita, isto é das coisas que as redes sociais trouxeram de bom foi as pessoas começarem a falar umas com as outras e ver quais eram as diferenças entre as suas terras. Uh, aquilo que a Fátima disse também é que... Ah, e já agora sobre as taxas. O que me dizem, e isto é, é, são mesmo conversas de... Não é de café porque estamos em confinamento, mas é de rede social. me dizem é que o cartaz passará a ter uma das taxas mais competitivas uh, da região. Sendo eu um cidadão, penso que a taxa competitiva será uma das taxas mais baixas ou mais simpáticas... Da região, assim o esperemos no fim disto tudo. Isto deixou a nu hum, a fraca comunicação que a Câmara Municipal tem também com as pessoas. Porque a dada altura nós vimos o, o Presidente da Câmara, Qual uh, Dom Quixote, um nas redes sociais, a explicar tudo e um par de botas sobre este assunto, ainda não tínhamos uma explicação cabal do órgão, daquilo a que qualquer um de nós deveria ir procurar em primeiro lugar à Câmara Municipal do Cartacho. E, portanto, tudo isto vai ter que levar também a uma reestruturação grande da comunicação da Câmara. Não pode acontecer mais, uh, uh, nós hoje vivemos várias situações no Cartacho, o Cartacho confinado continua a existir e vamos à página da Câmara, de uma rede social, e tem os números de mortes do Covid. E tem o, os infectos, não tem mais nada. Tem há, semana, há dias e dias que trouxe então um comunicado sobre a questão do, do, do gás. É, é porque uma Câmara não pode ser gerida por uma pessoa só. Nem pode ser, muito menos numa altura de crise como a que vivemos, o Presidente estar a, a, a ser o, o garante da comunicação com os municípios. Não pode ser. E em 2021, com eleições à porta, daqui para a frente. A Câmara vai ter que reestruturar o seu gabinete de comunicação para que, de repente, as pessoas comecem a falar umas com as outras nas redes e ninguém já sabia o que é que se passava com a próxima fatura do gás e as pessoas numa ansiedade desnecessária. E, como nós sabemos, faturas com poucos consumos de eletricidade em pleno inverno, portanto, nitidamente as pessoas a fazerem um esforço de poupança e levam em cima com um custo que não lhes é devido. E esta é a pedra basilar. Quem mais sofre não vai ser o candidato A, B ou C. Quem sofreu neste mês e meio necessariamente, foram, e, estou, e espero que, que deixe de acontecer, foram os cidadãos.
0: E as pessoas vão continuar a sofrer porque esta situação não se vai resolver de um pé para a mão. Poderá-se resolver com alguma rapidez, mas não se vai resolver do pé para a mão.
1: A próxima fatura já estará resolvida, estou convido. A ver,
2: vamos. Eu, eu estou, ainda estou preocupado, uh, com, confesso que o facto de ter notícia de que, de que a, empresa, a empresa Galp, uh, não, não diretamente a os Gás, mas a empresa Galp uh, está a aconselhar os seus clientes a não liquidar as faturas que já foram emitidas, uh, para mim de, de, deixou-me alguma tranquilidade no sentido de perceber que uh, uh, as coisas estão a ser uh, negociadas e que uh, provavelmente se vai chegar ao entendimento agora, para, uh, também fica aqui uma marca que é uma marca que, uh, uh, que eu essa quero que seja sublinhada e acho bem que já que estamos a falar de autárquicas, que aqueles que uh, quiserem uh, se candidatar e que, e que, e que, e que venham uh, para esse desafio que é aquela questão, para mim gerir sempre foi antecipar problemas é uma definição de gestão que eu gosto, e isso neste caso concreto, bem como em muitos outros, mais uma vez não ficou demonstrado que existisse essa capacidade de gestão porque neste caso concreto volto a dizer, a entidade reguladora do setor energético, já em 2018, antecipava e alertava os municípios para a necessidade que tinham de negociar com as empresas distribuidoras de gás natural porquê? Porque tinha sido Uh, uh, fixado em lei que, uh, uh, essa, que, essa, que a TOS não era repercutida nos clientes mas a ERSAR também tinha dado parecer que isso era completamente insuportável para o negócio das empresas e portanto tinha que haver um meio termo e por isso é que aconselhava os municípios a negociarem com as, com as empresas para que a, a diluição da TOS fosse o mais justa possível para o consumidor.
0: E falando de autárquicas, naturalmente vamos, vamos falar novamente da TOS, até porque este mês temos reunião da Assembleia Municipal, vai haver reunião extraordinária e ainda vai haver reunião de Câmara, portanto aguardamos o desfecho deste assunto. Por falar em eleições autárquicas, nos últimos dias, que provavelmente vão ser ainda em contexto de, de pandemia. Se falar e sabemos, não é? não é? Não é se falarmos, é sabendo nós que há um manifesto atraso na vacinação, Rui Rio, líder do PSD, veio propor um adiamento das eleições para Dezembro. Não é, novidade, já tive, não é novidade no calendário eleitoral, até porque já tivemos eleições autárquicas em Dezembro. Também sabemos que isto causava alguns constrangimentos por causa, quer dos orçamentos municipais, quer do Orçamento, do orçamento de Estado. Sabemos também que estas eleições vão, vão ser aqui um, um tirateimas de alguns partidos, nomeadamente o PCP e o Chega. O PCP, que é um partido com, com força autárquica, o Chega porque quer, teve um resultado bom eleitoral uh, nas presidenciais e, e, e vamos ver como é que, como é que será em, em autárquicas. Sabemos que há partidos como o Bloco e o CDS que não costumam mobilizar muito o eleitorado em, em autárquicas. O, o, o que vos parece um, deste, deste adiamento? Haver dois dias, parece-me bem? Haver dois dias para... para é, é outra proposta. São dois dias para, para, para irmos a votos? Mas a questão, a questão é que vamos
1: continuar com a mesma Comissão Nacional de Eleições que, não nos podemos esquecer, deu uma grande barraca na votação antecipada e na votação de portugueses no estrangeiro e na votação de portugueses confinados e, portanto, a abstenção nas presidenciais não foi tão alta como se esperava, mas poderia ter sido mais baixa se tivessem sido organizadas. Eu A, a proposta do Rui não me choca como ponto de partida para a discussão. Hum, acho que dois, dois dias de votação em, termos, em tempos de pandemia parece-me lógico. Acho que votações antecipadas parece-me óbvio, mas mais bem organizadas. Parece-me óbvio também de que têm que dar mais condições e pagar mais às pessoas que estão nas mesas de voto, porque em pandemia uh, foi bonito termos visto nas presidenciais as pessoas irem dar o corpo pela democracia, mas calma, não é? Também temos que... a democracia tem custos, e este é um custo justo. E, portanto, eu vejo aqui que ou o PS, uh, não sei é que o PSDI conseguem fazer isto, ou infelizmente vai-se cometer o mesmo erro que se cometeu na, na, nas presidenciais, que é a nossa dia. Eu adiaria, não sei se adiava para dezembro, isso é um ponto de partida por esses, por esses problemas todos que tu disseste. Sobre este, este ar geral, este ar geral autárquico nacional, vai ser curioso ver os candidatos do Chega, vai ser, vai ser bastante curioso, vai ser, vai ser curioso ver as, as, as implantações que terá ou que não terá, também dirá muito do país. Uh, vai ser muito curioso ver a esquerda do PS vamos ver se continuam estes bloqueios dos, dos das comitês centrais entre aspas do, dos partidos do Bloco, do PAN e do PCP a coligações à esquerda portanto neste momento e até hoje mesmo que as bases mesmo que os os homens e as mulheres do PAN ou do Bloco quisessem fazer uma coligação na sua terra com outro partido de esquerda estava vetada, com exceções da Madeira. Vamos ver como é que se comporta o PSD pós-eleitoral. Uh, Rui Rio disse sempre que não faria acordos com, com o Chega para as eleições e o pré-eleitoral, e portanto eu acredito, uh, mas vamos ver quais são as maiorias que se vão formar nas juntas e quais são as maiorias que se vão formar nas assembleias municipais. Vamos ver quais são os vereadores que vão uh, permitir que orçamentos do PSD passe, vamos ver com quem escolhe o PSD falar. Vamos assistir ao infeliz desaparecimento do CDS e depois a Iniciativa Liberal e outros partidos mais pequenos não entram neste, neste jogo autárquico. Portanto, eu julgo que não haverão grandes, grandes mudanças entre os dois grandes, o PSD Conseguirá recuperar algumas cidades por via da, dos autarcas incompetentes que o PS uh, teve no lugar e, portanto, vai ser uh, a nível de arranque para, para o Governo das Terras, é vamos ver os vários campos a reorganizarem-se após umas presidenciais uh, pouco comuns. Vamos ver se vão haver entendimentos à esquerda e vamos ver que entendimentos à direita e ao centro existirão.
0: Jorge, achas que vão ser determinantes para os líderes dos partidos estas autárquicas? E o que é que pensas em relação a estas propostas do Rui Rio?
2: O doutor Rui Rio colocou-se no, no epicentro no epicentro dessas decisões ou seja, ele com, ele com as declarações de, de, desta semana não, não, não tem qualquer fuga àquilo que é a análise dos resultados pós-autárquicas pós por isso Ninguém lhe pedia, uh, ninguém lhe pedia tanta, tanta franqueza e ele colocar, o, dar o corpo ao manifesto da forma que deu, mas é, é um traço, é uma traço de personalidade. Ele não hesita perante o perigo, perante, 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 perante aquilo que é a dúvida de alguns. Ele uh, disse claramente uh, que o PSD pode correr o risco de, de desaparecer em boa parte do país nestas autarcas, que dizia que isso é um perigo e eu eh, digo sinceramente que é um perigo, é um perigo que o PSD eh, corre agora há aqui uma questão eh, que tem a ver com as propostas que ele também trouxe e vem para este debate e eu tenho refletido de alguma forma naquilo que é eh, eh, se nós avaliarmos a pandemia eh, com o olhar de 2020 eh, eu parecia mais ajustado que nós resolvêssemos as questões das eleições autárquicas o mais cedo possível. E quando digo o mais cedo possível era em setembro resolvermos essa questão. Todos nós sabemos que o, o, a, 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 as eleições autárquicas se podem realizar salvou erro entre 22 de setembro e 14 de outubro. Portanto, acho que do ponto de vista da pandemia seria muito útil que nós, no primeiro domingo possível, realizássemos as eleições autárquicas. Eu sei que isto colide com aquilo que é a preparação e com aquilo que é a, 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 o imenso trabalho que os partidos e que os candidatos têm para essas eleições. E também sei que a, quem está no poder tem mais facilidade em organizar o processo autárquico mais rapidamente. As oposições têm muito mais dificuldade em organizar este processo. Por isso também vi, também vi logo que a crítica que foi dirigida ao líder do PSD foi que uh, ele estava só preocupado com o PSD e, e com a eventualidade uh, de ter processos mais demorados em alguns sítios. Creio que não foi por isso. Uh, creio que foi uh, algo genuíno uh, uh, do doutor Rui relativamente a, a esta questão uh, de realizar de, que, é, que é uma questão que, é, que tem a ver com a democracia. A democracia tem que continuar, ainda que vivamos em, em pandemia. Uh, agora, Há aqui, há aqui questões que as que certamente vão levantar a todos os partidos ao PSD, como disse há pouco o doutor Rui Rio será pelo que disse esta semana completamente responsabilizado por qualquer resultado que o PSD tenha, mas agora falta tudo o resto, falta, falta fixar aquilo que são metas reais para o PSD falta, falta, falta fazer Uh, um conjunto de, uh, uh, de iniciativas uh, que tentem explicar aquilo que é uh, aquilo, eventuais coligações uh, com, com todos menos com um uh, e isso é, é algo que nós temos que esperar nos, no, nos próximos tempos, mas é, vai ser um processo uh, muito engraçado e muito divertido de analisar tenho certeza absoluta
0: sabendo nós, aliás, já passámos por muitas autárquicas, mas tendo em conta que estamos em pandemia, não acham, que, quer dizer, não é por causa do um mês ou um mês e meio que os partidos vão ter mais facilidade ou, ou, ou mais dificuldade em organizarem-se. Parece-me a mim. E não acham que é melhor, tendo em conta a, a pandemia, as, as eleições realizarem-se se calhar uh, mais perto, de, de, ou no início de outubro, ou no final de setembro, os dias estão melhores. Uh, é melhor o verão para fazer campanha eleitoral, uh, tudo isso, do que estar a empurrar isso para dezembro. Isso foi,
2: isso foi o que eu acabei de dizer. Eu, eu, eu achava que devia ser no primeiro domingo uh, do 22 Brás, de setembro está fixado, devia ser nesse domingo. Uh, acho, acho, do ponto de vista da pandemia do ponto de vista daquilo que é saúde pública, acho que era preferível agora, como sabem uh, uh, vimos, uh, setembro vem a seguir a agosto e agosto as pessoas continuam a reacionar e eu espero que este ano também seja assim, que é um mês de férias e que as pessoas estão mais ausentes uh, dos seus conselhos de origem porque tem muito a ver de, com isso Uh, e, e, mas, mas acho que do ponto de vista da saúde pública era, é preferível que seja uh, logo, logo uh, a iniciar uh, em setembro esse processo.
1: Mas aqui a lógica, mas aqui a lógica do, do Rio uh, é tentar chegar a uma imunidade de grupo antes de avançar para as eleições. E é assim que eu as vejo. E, portanto, ele fala em dezembro precisamente porque... O, o coordenador do plano de vacinação diz que será por essa altura que 70% da população já estará vacinada e já estará imunizada com toda a certeza. Eles, aliás, metem a, 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 a tabela mais acima e falam em todos os portugueses em 2021. Pronto. E são essas as contas que, 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 que o Rio fez uh, e, foi, e, e foi essa abertura de discussão que eu entendi no, no pensamento dele. Agora, o que vocês dizem, é certo, quer dizer, nós, nós no último verão, sem percentagem nenhuma da população vacinada e com os portugueses a conseguirem tirar as férias possíveis, conseguiu-se até ter a coisa relativamente controlada e, portanto, chegar a, a final de setembro foi quando começou a subir, se, não, se a memória não me falha, um pouco. Portanto, pode, poderia ser uma solução, ou antecipar o máximo, o máximo possível, por um lado, para que as pessoas possam estar nas suas terras, porque isso é importante, ou seja, não pode ser colado a gosto, mas, ou, pelo menos, não mande tão para a frente, que prejudique totalmente orçamentos e essas coisas todas, e, portanto, há aqui uma discussão séria a fazer, essencialmente, pelos partidos uh, autárquicos, ou seja, os partidos, e nos partidos autárquicos, uh, eu meto também como possibilidade um, recandidatos, é uma palavra que eu não gosto, uh, independentes, por exemplo, estou a pensar no Rui Moreira, que é um... um um Presidente de Câmara independente que ninguém dos partidos gosta mas o que é certo é que tem um peso muito grande e portanto também, também as suas reflexões têm que ser ouvidas porque a democracia não é só dos partidos e portanto acho que há aqui sobre a mudança de eleições há muitas opiniões a ouvir incluindo também as científicas e eu não quero acreditar que o Dr. Rui Rui tivesse desatado a falar sem pelo menos consultar alguns especialistas que o aconselhassem a, a dizer aquilo que disse. Portanto, eu acredito que haverá, haverá rede, não é? Não há de ter sido uma coisa dita Sim, da boca claro. para fora.
0: Mas, mas, mas ficou numa situação, pelo menos na opinião pública, o que saltou logo cá para fora era como se precisasse mais tempo para se organizar, não é?
2: Mas, mas todos, todos nos lembramos que, neste, pronto, essa é a imagem que passou, mas há uh, o doutor Rui Ri coleciona imagens injustas relativamente à sua personalidade e àquilo e aquilo que vai de, de dizendo, é algo que é uma característica dele, porque às vezes ele diz as coisas com uh, uma intenção que é uma intenção boa uh, uh, e, e, e não passa assim agora, há aqui uma outra questão que, não, que, não, uh, que temos todos que nos lembrar uh, 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 o dia escolhido para as eleições autárquicas uh, é escolhido Uh, uh, por maioria dos partidos ou seja, os partidos, todos os partidos são ouvidos relativamente à data que preferem e uh, uh, a escolha recai sobre o dia que tiver mais consenso portanto, uh, uh, é algo que uh, tendo em conta o quadro parlamentar e tendo em conta os partidos que aí estão uh, deverão chegar a entendimento penso eu que facilmente entre, entre, as datas, entre as datas que estão disponíveis bem certo é certo que Uh, também acho que a proposta que o Dr. Rui faz era sustentada, tinha rede, tinha uh, um conjunto de, de, de especialistas por trás, como em quase tudo o que ele vai dizendo, uh, mas, mas neste caso eu acho que a pandemia uh, 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 nos vai trazer muitas surpresas relativamente a essa questão que é a imunidade de grupo porque eu, eu tenho um conjunto de reservas, não sou especialista, vou ouvindo alguns especialistas e vou ficando cada vez mais convencido que, esse, que, essa, que essa meta da imunidade de grupo nós vamos ter que atirá-la um bocadinho mais para diante, não sabendo ainda bem como.
0: Mas, ó oh Jorge, eu não estou aqui a pôr em causa que o Rio não ouve os especialistas. Às vezes parece é que não os leva em conta.
2: Sim, às vezes, às vezes parece isso, mas mais uma vez o Dr. Rui com a sua forma de atuar, deixa que pareçam coisas que não correspondem
1: exatamente àquilo que ele é. Vou fazer aqui uma piada para passarmos para outro assunto, que é o Dr. Rui faz lembrar aquele colega da escola secundária que ia acabar com a namorada e ela pensava que tinha ficado noiva, não é? E portanto... <risos>
2: Às vezes, às vezes, às vezes há um pouco disso também Mas
1: o, o, o nosso, mas isto é o ar dos tempos, Porque o nosso primeiro-ministro também deixa estar Que deve ter deixado muitas moças sem compreender o que lhes tinha acontecido Também, também
0: Vamos passar às notas finais O nosso tempo está a terminar Para não excedermos aquilo que temos planeado Pedro Mendonça, vamos começar por ti
1: a minha nota final passa por uma guerra que me parece cada vez mais político ou partidária do que, ou melhor partidária, do que propriamente de política e nomeadamente política de saúde. Falo, novamente, na inenarrável na área da Ordem dos Enfermeiros, que fez com que a ordem fizesse uma providência, providência calcular à contratação de enfermeiros estrangeiros. Ora, é óbvio a contratação de enfermeiros estrangeiros tem regras que podem ser melhoradas, eu não sou da área. Num Estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, interpor uma providência cautelar à contratação de enfermeiros para os portugueses é algo de incompreensível. É algo de incompreensível. Isto só leva, uh, uh, esta senhora está a levar uma classe inteira, para um discurso uh, completamente radical, são profissionais do mais necessário e do mais injustiçado que tem existido para o país e esta senhora está a utilizá-los para uma guerra. Parece que uh, o Governo lhe vai fazer frente e irá uh, uh, invocar uma figura jurídica de, não sei dizer corretamente, mas será algo de especial interesse público para poder fazer essas contratações assim o entenda também o Parlamento e, e eu gostava que os próprios enfermeiros sem criar crises desnecessárias nesta altura de campeonato fizessem chegar à sua ordem do, à sua ordem profissional um pedido de calma calma e eu acho que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros a bem de Portugal devia-se acalmar um pouco é a minha nota final, não é agradável, mas é extra
0: eu, só, só um remate, até me faz-me faz um, um bocadinho de espécie o palco que se dá a essa senhora. Mas adiante. Jorge.
2: Eu trago uma, uma nota final relativamente à pandemia. É que não é novidade para ninguém eu dizer que estamos perante um vírus insidioso e com uma enorme capacidade de nos fazer mal no curto, no médio e no longo prazo. Isso é algo que é, que é inegável. Uh, uh, e há também notícias recentes, uh, como a que foi divulgada pela Ordem dos Médicos, que diz que apenas 48% das pessoas que foram infectadas com, uh, com, com este vírus revelaram a presença de anticorpos capazes de dar luta a uma nova infecção. Isto é muito preocupante. Uh, e até porque dessas, das 76%, do, das, 76 da, das pessoas que mantiveram alguma imunidade vão-na perdendo ao longo do tempo. Isto traz novas, novos problemas uh, que a ciência terá que resolver uh, e, e é algo que, uh, no médio prazo, porque estamos todos a viver em direto este acontecimento uh, e isto, uh, a aprendizagem por parte da ciência e dos cientistas Está a fazer-se no dia-a-dia -dia, e eu espero mesmo que esta capacidade de imunizar um grupo uh, seja mesmo célere uh, mas cada vez começa a devidar mais disso.
0: Eu trago mais uma vez, uh, eu já começo a pensar que vocês, pronto, lá vem ela com coisas das mulheres. é pá mas tem, tem que ser. Tem a ver com a pandemia.
2: Eu, eu, eu para a semana trago uma coisa de mulheres, está bem?
0: Tem que ser, tem que ser. Eu, eu desde miúda sempre me, me fez muita impressão a forma como as mulheres são tratadas, a desigualdade das mulheres nesta sociedade e hoje com 50 anos continua-me a fazer muita impressão. Por outras razões, quando era uma adolescente, depois uma jovem adulta e hoje, continuam a fazer muita impressão. E hoje trago mais uma vez a desigualdade nos padrões de organização do trabalho doméstico entre os casais heterossexuais. E que esta pandemia veio mostrar ainda mais... E não só, já falei aqui das mulheres de, de, de classes mais, mais baixas, que são bastante sacrificadas. Hoje venho falar de, das, das académicas. E isto porquê? Esta semana no Polígrafo li uma situação em que aparece, apareceu a dizer que hum, as mulheres escreveram menos artigos científicos durante a pandemia do que os homens, ou seja, os homens submeteram o dobro o dobro de, do, dos artigos científicos. E isto vinha a propósito de um, de um Twitter, de um, de um editor de uma revista académica, que ele próprio destacou esta, esta realidade, ou seja, as mulheres fechadas em casa com filhos sob a sua tutela começaram a ficar para trás em relação aos colegas homens, mesmo que eles sejam os seus maridos. Isto significa que as tarefas de casa e o cuidar dos filhos continuam a não ser partilhadas no casal e são empurradas para as mulheres, até nestas mulheres. Portanto, a carga do trabalho doméstico é maior sobre as mulheres e quando não há o apoio dos, dos avós nesta situação de estar em casa e com filhos, é as mulheres é que têm uh, a seu cargo. Além de que, uh, apesar de haver mais mulheres na vida académica, Há menos mulheres em cargos de topo e com progressões de carreira mais lentas, isto na vida, na vida, na vida, na vida académica. A pandemia tornou esta, esta desigualdade mais evidente e eu não me vou cansar de falar destes assuntos e, e lá está. Sou mais chata por isso.
2: Oh, Fátima, <risos> permito só que eu diga uma coisa, que é assim, é uma coisa que certamente ouvirás com o com, com um agrado. Uh, vi há poucos dias um estudo que diz que uh, no, no percurso escolar uh, dos miúdos, dos, dos alunos, é determinante o grau académico da mãe. O grau académico do pai não é determinante, é o grau académico da, da mãe que é determinante. E isso a juntar a tudo o que tu referiste, ainda mais, no percurso, ainda mais no percurso das crianças, dos filhos, que são alunos, é a mulher volta a ser determinante, pela sua competência, e pela a competência académica que foi acolhendo e recolhendo ao longo da vida e na transmissão de saber e no acompanhamento do, dos filhos. E mais uma vez é marcante como ela é tão distinta daquilo que é a capacidade do homem eh, relativamente à influência dos seus filhos no percurso académico. Temos que fazer um
1: programa sobre este assunto porque é óbvio que... Uh, Ninguém decente, ninguém com os valores corretos, pode ficar agradado com uma situação destas. Mas também, pegando nisto que o Jorge acabou de dizer, quem educa os homens e as mulheres deste país, que também e deste país e do mundo que assim se comportam, são maioritariamente mulheres. Portanto, há aqui um ciclo que há que quebrar, não é? Que é um ciclo que os homens enquanto grupo não aceitarão prescindir do dos lugares cimeiros que têm na ordem social, é, é mesmo que conscientemente o queiram fazer, como é óbvio o trabalho caseiro, só o fazem, alguém só o faz, tirando aquelas pessoas que costam, obrigado, quer seja homem, quer seja mulher, e portanto há aqui, há aqui muito pano para mangas para termos um programa só sobre desigualdade de género, que, que, que é um programa que, que faz falta até mesmo para educar, e porque as pessoas hoje em dia falam muito nas coisas de género e não percebem exatamente o que é que se está a falar? E acho que poderíamos um dia fazer isso. Uh,
0: sem dúvida, uh, uh, temos que fazer um programa sobre isso. Eu, eu, ao longo da minha vida, não foi uma nem, foram, nem duas, foram muitas as vezes que uh, a conhecer mães de, de amigas minhas e a ouvir as suas histórias, que normalmente eram histórias de abandono de ensino quando se tem os filhos. De alguém que depois, na sua vida madura, Uh, tinha uma grande frustração naquela fase em que os filhos depois saem de casa e que se veem sem a profissão uh, que tinham sonhado ser ou até que tinham iniciado uh, os estudos e a preparação e abandonaram a faculdade a meio ou muitas vezes quase nem começaram uh, porque logo a seguir vêm os filhos, vêm os filhos, vêm a casa e ali tens 20 anos ou até 30 anos até os filhos saírem de casa e, e, e isto acontece com, com muita regularidade. E aconteceu e continua a acontecer, e, infelizmente. A culpabilização
1: que se faz ao homem é total em muitos aspectos. E para ser um dos géneros de desresponsabilizado, o ônus da responsabilidade cai sobre as mulheres. Vamos fazer um pequeno exemplo. Um homem de 50 anos, que se passeia casado, heterossexual, que se passeia com umas calças sujas, os primeiros falatórios que haverão de homens e mulheres numa terra pequena é... Ele não tem, a mulher não trata dele, quando é ele é que não tem gosto nenhum na, na forma como se apresenta em público, porque tirar umas nódulas de umas calças não, 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 não é necessário, para tirar umas nódulas de umas calças não é preciso tirar uma licenciatura. Portanto, esta minoridade que se dá a, aos homens e que eu não aceito, eu tive um avô que era do PSDK do Cartaz que me ensinou uma coisa que eu seguia à letra, liberta-te da ditadura das mulheres. Porque se não soubesses passar a ferro, se não soubesse cozinhar, se não soubesse tratar de uma casa, estás nas mãos delas. E essa é uma realidade que poderia aliviar muitos homens e muitas mulheres. A autoestima de muitos homens subia consideravelmente. E o descanso devido às mulheres e, e a liberdade de tempo, que é uma das grandes conquistas que temos que ter, ficaria muito mais bem servida para as mulheres. E com esta me fico.
0: É verdade, muita coisa Estavas tá, a falar e agora fazíamos já Dois ou três programas seguidos Com esse assunto, que é um assunto que me é bastante caro Mas hoje vamos ficar por aqui Terminamos o nosso programa esta semana Para a semana cá estaremos novamente Com certeza com outros assuntos polémicos uh, Sigam-nos Sigam-nos no, no Jornal de Cá Sigam-nos no Spotify e no Soundcloud Façam gosto Partilhem e muito obrigada por nos ouvirem quem nos está a ouvir e quem nos segue
1: até para a semana um abraço a todos